0: HSV, meine Frau, der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
2: meine, meine Frau.
1: Heute äh, nehmen wir wieder Remote auf, aber das ist ja eigentlich egal. Äh, mit dabei ist Muchel. Moin Jungs. Kai ist auch mit dabei. Moin Moin. Und Bones ist entweder wieder einlochen oder muss aufs Kind aufpassen. Ähm, leider nicht mit dabei. Ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Und heute haben wir viele kurze, coole Themen vorbereitet. Natürlich gucken wir auf. Sandhausen-Spiel. Ähm, dann äh, schauen wir noch mal auf die beiden Neuverpflichtungen. Doyle, spricht man den gleich auch? Dolly, Doyle und Vuskovic. Natürlich haben wir Leistner abgegeben. Sehr schmerzhaft. Ähm, wo der jetzt spielt, ähm, werden wir auch noch kurz drüber sprechen. Ähm, und dann noch die 10 Millionen Corona-Hilfen-Skandal, dass HSV weniger Zuschauer haben darf als St. Pauli. Ähm, und dann haben wir noch ein, zwei andere Themen, auf die wir eingehen. Also eine richtig coole Folge steht uns bevor. Und ich würde sagen, ähm, wir fangen erstmal mit der letzten Woche an, mit den Fakten. Denn letzten Mittwoch, bevor wir auf das äh, sandhausen spiel gehen am Samstag, hat das Transferfenster geschlossen. Und Muchel, du hast ja gesagt, du bewertest Jonas Bolt und das sportliche Führungsteam erst an dem Tag, wo das Transferfenster schließt. Jetzt haben wir zwei neue bekommen. Einmal Tommy Doyle und, wie hast du mit vornommen, Wuskowitsch? Mario, Mario. Mario. Wuskowitsch, ähm, wie bewertest du denn jetzt die Transfers? Ich würde sagen, die Jugend...
2: Um das mal so, so äh, äh, kurz zusammenzufassen. Nee, ähm, also beide Spieler, die, ich, oder die wir ja auch in, in Folgen zuvor oder allgemein überhaupt nicht auf dem Zettel hatten. Ähm, man kann schon sagen, dass beim HSV mittlerweile echt äh, im Hintergrund gut gearbeitet wird, dass Sachen nicht mehr so an die Öffentlichkeit kommen, wie es äh, sonst die Jahre zuvor häufig gewesen ist. Zwei Spieler, zu denen ich eigentlich gar nicht so viel sagen kann, weil ich sie nicht so wirklich auf dem, das heißt, ich wirklich sie überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. habe mich äh, natürlich äh, dann äh, YouTube-Videos angeschaut und, und so ein bisschen gelesen. <lacht> das sind immer die
1: Geilsten, ne? so Zusammenfassungen. Ja. Ich dachte, da könnten wir auch Bundesliga spielen, wenn von uns eine Zusammenfassung
2: geschnitten worden wäre. Mm -hmm, ja, vielleicht. <lacht> Aber also, nein, ich, ich finde, es zeigt ganz klar den, den, den Umbruch vom HSV und. Die neue Vorgehensweise vom HSV, dass man wirklich auf junge Spieler setzt, wirklich gar nicht mehr die, die Säulenspieler ähm, anvisiert. Und ähm, ja, ich bin, bin echt gespannt. Also, der Vuskiewicz, finde ich, macht, macht zumindest einen sehr stabilen Eindruck. Ähm, mit den Man City-Spielern hatten wir ja bisher nicht immer Glück. So, ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wie der, wie der Tommy äh, einschlagen wird. Also, ja, um mal ein Fazit zu ziehen von, von, zu, zu, zur sportlichen Führung: Es ähm, ist okay. Ich, ja. ich finde, ähm, du gibst ja, eine Gewaltfrist. Ja, also klar, ich meine, die Spieler müssen jetzt auch delivern und das muss irgendwie alles zusammenpassen. Aber ich finde gut, dass es äh, relativ unaufgeregt war. Dass, ähm, ich wünschte mir natürlich trotzdem immer, dass wir schneller diese Transfers irgendwie unter Dach und Fach kriegen, dass man mit einer Mannschaft arbeiten kann über einen längeren Zeitraum. Jetzt ist natürlich nochmal die Länderspielpause. Ich glaube, der, der äh, Tommy Dooley, der ist jetzt noch mit der U21 von England unterwegs und äh, ist noch gar nicht beim Kader. Ähm, dementsprechend hat der natürlich noch überhaupt keine Zeit, sich einzugewöhnen. Äh, Im Gegensatz zu Mario Vuskovic, der schon voll im Training mit dabei ist. Also, mhm. bis die dann wirklich helfen, vergehen wir auch wieder noch ein paar Wochen. Und ähm, sowas wünschte ich mir natürlich irgendwie, dass sowas alles in der, in der Sommerpause geschieht, dass man einfach mit dem Team arbeiten kann. Ähm, und gerade, wenn wir mit, so einem, mit unserem Trainer irgendwie ein neues System haben, dass alle wirklich darauf eingestellt sind. Aber ähm, da Insofern, hat ganz kurz,
1: ähm, ja. wenn ich einmal reingrätschen darf, da gab es dann ein Interview auf hsv.de von Jonas Bold. Also muss man natürlich sagen, beim eigenen Verein ein Interview. Äh, da muss es, das muss natürlich auch sitzen, aber das saß, fand ich auch. Und da hat er gesagt, wir verfolgen äh, einen konsequenten Plan und ähm, mit den Transfers ist natürlich auch irgendwie so ein, ein wenig der konsequente Plan weitergeführt worden. Und er hat auch gesagt, das Spielsystem. Mit unter Walter ist gar nicht so anders wie bisher, weil man, man hat immer noch viel Ballbesitz ne? also vorher hatte man unter Tune ja auch viel Ballbesitz man will das Spiel immer noch bestimmen, es ist nur, also es hat jetzt nicht wortwörtlich gesagt, aber gefühlt ein wenig riskanter geworden, ähm, also ja, teile ich so irgendwie groß ja, teile ich so 50-50, man muss sagen es ist schon eine Umstellung ähm, aber es ist jetzt nicht völlig von, von, von Konter auf völlig crazy pressing oder so
2: aber also finde ja ganz spannend, wenn er sagt, dass sie also ihren Weg auf jeden Fall konsequent weiterverfolgen. Wenn man diesen Weg hat, und der wird ja nur nicht erst in den letzten äh, letzte Woche vor dem Transferende, vor dem Transferschluss irgendwie ähm, wird dieser Weg ja nicht erst ausgegeben worden sein, dann finde ich, sind die Transfers schon echt auf den letzten Drücker gemacht. So, ne? Und ja, ich glaube, dass das Geld, was wir irgendwie zur Verfügung hatten, das hätten wir auch schon Wochen vorher gehabt. Da frage ich mich dann, warum man dann noch so lange warten musste, um diese Transfers einzutüten. Okay, bei Wuskowitsch, klar, wir haben jetzt noch Leisner abgegeben, aber ich glaube, der Plan mit Leisner abzugeben, der stand vorher auch schon im Raum. Ich glaube... Ja, da ganz,
1: ganz kurz nur, Leisner ist nach Belgien gewechselt
2: genau. und nach
1: Trude oder Trüden oder wie man das ausspricht. Und wer ist dort Coach? Ihr wisst es wahrscheinlich alle schon, aber Bernd Hollerbach ist Coach. Und welcher HSV-Spieler spielt auch da? Es ist nicht Ike Hessler, aber eine ähnliche Größe. Korrekt, Ito. Ito spielt auch da. Ich glaube, spielt auch dort immer noch keine tragende Rolle in der Mannschaft, aber wahrscheinlich immer noch ein guter
2: Einwechselspieler. Ja. ja. Ich, ich, ich habe Ito letztens bei, bei Instagram mal wieder äh, gegoogelt und äh, ähm, gegoogelt sei schon, bei Instagram gesucht und äh, also man würde nicht denken, dass er noch im Fußballbusiness unterwegs ist, sondern eher so ähm, als irgendwelcher, irgendein so Hipster oder Modeikone irgendwo ähm, ja, unterwegs äh, ja. ist. Also
1: ich finde K-Pop so ein bisschen ja. K-Pop trifft es gut, ja. ja. <lacht> Kai, dein ehemaliger Nachbar, ne?
0: Ja, absolut. Also grausames <lacht> Beispiel für ähm, ist ja auch, also ist ja auch äh, finde ich trotzdem nicht übertrieben, aber er war mal so ein Talent, ich finde, da fehlte nicht viel, dass man da, ähm, da haben die Kommentatoren ja im Fernsehen schon geschwärmt, einer der wenigen, der eins gegen eins gehen kann, er war erfrischend, hat, kam rein, alle dachten, das ist das neue Talent, damals noch zusammen mit Ab. also da war wirklich gerade so eine Sternstunde, was die Jugend des HSV anging, und dann sieht man wirklich so von, wie, wie schnell es bergauf und wie schnell es bergab in den Bewertungen geht, da war damals, so, ne, ich habe damals übertrieben, aber sagen wir mal unübertrieben, so 10 bis 20 Millionen können solche Spieler schnell wert sein, äh, wenn sie die Leistung auch nur ein bisschen länger konstant halten und sich einen Stammplatz erkämpfen. Und jetzt siehst du, das am Ende des Tages, wie brutal der Profisportler bei Ito ist, äh, dass der da am Ende in der, finde ich, zweitklassigen Liga beim zweitklassigen Verein äh, absolut seine Rolle nicht mehr findet und sich da nicht mal durchsetzen kann. Also das ist ja dann fast schon Amateurkicker.
2: amateur -Kicker. Ja, das ist
1: korrekt und äh, man könnte fast sagen, apropos Amateurkicker, wir haben viele Fragen, also bei Instagram ja ne, wieder äh, Fragen gestellt, wie jedes Mal unter unserem Account HSV, meine Frau, äh, könnt ihr uns immer zu jeder Folge Fragen stellen und wir versuchen natürlich möglichst viel mit reinzunehmen und äh, die ersten fünf, die reingekommen sind, und das Thema wollten wir gar nicht so thematisieren heute, waren aber tatsächlich über Kühne. Und da hat 1887 geschrieben, äh, Kühne haut wieder einen raus. Nervt der Typ euch auch so doll? Phil 87, 1987 schreibt, was haltet ihr von Kühnes Aussagen? Und äh, dann ja, schreiben noch ein paar irgendwie so nach dem Motto Kühne. Was sagt ihr denn? Was, habt, habt ihr Kühne Aussagen gelesen? Ja. Äh, Kai, du ja. hast sie doch vor dir liegen. Kannst du noch mal irgendwie vorlesen, was da los ist?
0: Genau. Was also er gesagt er hat? hat? Ähm, ja, es ist schon ziemlich äh, bitter und traurig, weil erstmal hat Kühne ja eine Art für alle, die, die das Interview nicht kennen, er haut ja immer nur so zwei, drei Sätze raus, so aller Big Boss mäßig und äh, erklärt sich nicht lang oder redet nicht lang um den heißen Brei herum und er hat jetzt einfach, ähm, man kann das Interview fast in drei Sätzen zusammenfassen. Er hat gesagt, ja, beim... Ha beim HSV gab's, äh, wird herumgewurstelt. Das zeigt sich darin, was ihr auch schon beschrieben habt, dass man erst auf Säulenspieler gesetzt hat und jetzt auf junge Spieler wild aus Europa zusammenwurstelt. Man kann
1: es ja, man, kann, man ja auch mal vorlesen. Ähm, das ja, also Drei beim Sätze HSV
0: wird rumgewurstelt wie eh und je. Ähm, äh, Im vorherigen Jahr setzte man auf ältere Spieler, die aus unterschiedlichen Gründen nach einem Jahr wieder abgewandert sind. Jetzt will man der Jugend den Vorrang geben und verpflichtet zusammengewöhlte, unbeschriebene Blätter. So, ähm, Das ist, finde ich, sogar noch eine inhaltlich, äh, inhaltliche Kritik. Damit kann, Das ist, hört man nicht gerne und sicherlich fördert das jetzt auch nicht den Zusammenhalt im Verein, aber immerhin ist da noch Inhalt drin. Danach geht es so ein bisschen unter die Gürtellinie, muss man sagen, ähm, er sagt, der HSV äh, zweite Liga, das nimmt ihn jetzt nicht mehr so mit. Also es äh, ist jetzt nicht mehr so Feuer und Flamme. Und er würde sogar jetzt eher die Spielweise vom FC St. Pauli attraktiver finden. Und ähm, ja, und beim HSV klebt das Pech immer an den Haken und bei Pauli irgendwie nicht. Also das naja, ist gibt,
1: er, er hat wortwörtlich gesagt, ähm, also, der, 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 also ich kann sie ja mit ans Müllern-Tour nehmen, schreibt der äh, Journalist. Und dann sagt er, die spielen besser das ist schon erstaunlich, St. Pauli tickte anders, dem HSV klebt das Pech und das Unvermögen an den Hacken. Also das hat er wortwörtlich gesagt und also ich muss sagen... Also von, also von
2: mir aus kann er zu St. Pauli gehen.
1: Genau, so, ja. Aber, Scheiße,
2: Scheiße zieht Scheiße an, war immer ja, schon so. aber ich
1: muss sagen, ich finde, irgendwie hat er halt auch einen Punkt, ne? man kann das halt so ähm, irgendwie so, ich sag jetzt mal so relativ, er betrachtet das ja sehr nüchtern mittlerweile, ne? er ist halt nicht mehr diese emotionale Verbindung zum HSV oft, anscheinend, aber ähm, wenn man, wenn er, sein Punkt ist ja, letztes Jahr setzt man diese Strategie mit Säulenspieler, dieses Jahr macht man junge Spieler, diese jungen Spieler sind irgendwie, keine Ahnung, nichts Halbes, nichts Ganzes, ne? also jetzt nicht die größten Talente, natürlich kann man sie jetzt auch nicht leisten so, aber sind halt zusammengewürfelt und aktuell ist St. Pauli besser, stimmt also stimmt ja auch so ein bisschen, ne? so halb, sagen wir zwar so, also ich finde besser nicht, aber sie spielen vielleicht die, in den ersten fünf Spielen so ein bisschen attraktiver und was vor allen Dingen stimmt, ist, dass HSV klebt das Pech an den Hacken, also Unvermögen, auch ein bisschen, aber das Pech, aber das klebt uns halt leider seit zehn Jahren an den Hacken. Also von daher ist das, ich finde, seine Aussagen, worauf ich eigentlich unterm Strich hinaus will, sind gar nicht so scheiß, also so scheiße nicht, also ich bin jetzt auch kein Riesenfan, aber ich finde jetzt nicht so nach dem Motto, ey Kühne, halt deine Fresse, verpiss dich. Er wurde jetzt halt gefragt, er hat seine Meinung, ich finde, die Meinung kann man haben und die kann man auch argumentieren, also es ist jetzt nicht, wo ich sage so, ey, Entschuldigung, sind Sie völlig äh, geistig? Weltfremd oder so, sondern das kann man schon so sehen und er sieht es halt so. Also deswegen, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ja, also ich habe da ne, ganz klar, also ich sehe da ein paar Punkte anders. Punkt 1, äh, also um das mal aufzuklären, Kühne und St. Pauli würde natürlich niemals passen, so von den Mentalitäten. Das wird leider nie ein Thema sein. Wäre ja auch ganz interessant, ob man dann sagen würde, geht mit Pauli dann eher bergab, weil die ja, weil das ist, und alles verloren geht. Also wenn äh, er das
1: wirklich machen würde, dann wäre es wirklich... Nein, aber ich,
0: ich finde es ganz interessant, den Gedankenansatz. Was, was, wie würde man das denn sehen? Ich, ich gebe euch auch mein Ergebnis dazu. Wenn ein Kühne sich mit Pauli zusammentun wür tun würde... Na klar hat das erstmal den Vorteil, man denkt, oh, da ist ein großer Investor mit einer unglaublichen Power. Das würde ja wahrscheinlich erstmal, ähm, würde jeder erstmal als Chance sehen. Aber man würde, da würden ja Welten aufeinander prallen, dass der ganze Verein in seiner Mentalität zusammenbrechen würde. Also ich glaube, die hätten fast mehr äh, Probleme mit Kühne als ohne. Und dann muss ich sagen, ich finde seine also sein Interview schon so ein bisschen emotional. Ich finde, das ist immer so ein bisschen, ich pöbel jetzt. Äh, erst bin ich noch ein bisschen inhaltlich und fast zwei Jahre zusammen. Ich finde, auf diese Kritik ist Bold auch im Interview eingegangen beim HSV. Er hat gesagt... Ähm ja, man kann äh, einen Weg sozusagen äh, gehen und das sind sie gegangen mit den Säulenspieler und wenn der dann nicht funktioniert, dann muss man das ja aber auch sich eingestehen und einsehen und dann bloß nicht stur bleiben und sagen, wir machen jetzt weiter, sondern eben korrigieren und einen anderen Weg gehen. Also ich finde, da kannst du das auch einfach umdrehen und sagen, wir sind erst den Weg gegangen, jetzt ist es besser, den anderen Weg zu gehen, anstatt stur zu bleiben. Und, äh, ja, total.
1: Äh, kann man. Man kann alles mal von beiden Seiten sehen, aber deswegen meinte ich so, die Seite, die er sieht, ist halt auch eine Seite, wo man sagen kann, ja, also wenn man es so sehen will, kann man es so sehen. Und es ist jetzt nicht völlig weltfremd. Das ist einfach nur das, was ich meinte. Ich will jetzt mega verteidigen. Mache ich natürlich ein bisschen, aber...
2: Ähm, aber eins ist doch auch klar: Sollten wir am Ende der Saison aufsteigen, dann ist Kühne der Erste, der sagt, dass er genau das seit Jahren gefordert hat, dass er auf junge Spieler gesetzt wird. Also ganz ehrlich, der, der <lacht> hängt ja, der, der seine warte mal, Fahne so in den
0: Wind, wie es passt. Aber stopp, 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 stopp. Ich finde, da kann man noch sagen: Steigen wir auf, hatte Kühne, was wir heute besprochen haben, krass Unrecht. Und dann ähm, kann man ihm gerne sagen: Guck mal, du hast keine Ahnung. Steigen wir nicht auf, kann man natürlich aber auch mal, ich finde, Melich, im Ende hat der Recht, der den Erfolg hat. Und steigen wir nicht auf, dann hat Kühne, wie Gato schon sagt, wirklich einen validen Punkt. Dann hat das mich nichts gebracht, auf die jungen Spieler zu setzen. Aber. Äh, selbst wenn Kühne Unrecht hat und im nächsten Jahr sagt, ey, ich habe zwar nur gepöbelt und hatte Unrecht, aber ich hätte jetzt trotzdem Bock zu unterstützen, muss man sich ja trotzdem damit beschäftigen. Da kann man ja dann nicht sagen, ja, ich bin jetzt aber eingeschnappt und du warst immer gegen uns und nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich. Also das wäre ja auch unprofessionell. Ja,
1: also ich, ich glaube aktuell, ich meine, wir sind äh, nach fünf Spielen Zehnter an der zweiten Bundesliga, spricht der Erfolg absolut nicht für uns. Und der Weg vielleicht auch nicht, aber Kühne hat natürlich auch 0,0, würde ich mal behaupten, Einsicht in die Strategie und den Plan des HSV und welchen Weg die verfolgen. Und was das für junge Spieler sind, der ist ja auch null Fußballfachmann. so, Der sieht das halt aus seinem Makrokosmos, was auch völlig in Ordnung ist. Ne? Der sieht halt HSV, jetzt vierte Spielzeit, zweite Liga, zehnter Platz. Und erst hast du die Strategie, dann die Strategie so und Punkt. Und du kannst natürlich, wenn du näher reinguckst, kannst du sagen, okay, jetzt seit drei Jahren, Kontinuität. es wurde viel Schrott beiseite geräumt, es geht wieder bergauf, aber das erkennt man jetzt von außen halt noch nicht, das erkennt man dann hoffentlich in ein, zwei Jahren so, ne? aber... Das ist ich halt find, so die, die Differenz.
2: Ich finde einfach wichtig, dass sich der HSV nicht von Kühne abhängig macht. Und das, ja. da, das ist für mich so das, das A und O. Weil dann sehe ich die Sachen auch in einem ganz anderen Licht. Dann kann er von mir aus über den HSV sagen, was er möchte, dann kann er kritisieren, dann kann er sonst was sagen. Wenn der HSV aber irgendwie abhängig ist von ihm, dann hat das Ganze immer so ein Geschmäckle. Weil Sollten wir finanziell von ihm abhängig sein, dann ist sowas auch so ein bisschen als Meinungsmache, um, um den Verantwortlichen okay. so ein bisschen seine Meinung aufzudrängen. Und das, das finde ich dann halt schwierig.
1: Bleiben wir mal bei der Kohle. Also habt ihr recht, ich würde sagen, über Kühn haben wir jetzt da genug geredet. HSV hat 10 Millionen Corona-Hilfe hm. bekommen. Was sagt ihr dazu? Geil oder scheiße oder unfair oder äh, typisch Fußball wird
2: bevorzugt? Hm. Naja, ich... Also, ich, ich habe es ja nur, nur aus der Presse irgendwie mitbekommen, ich, also diese Corona-Hilfen sind natürlich auch an bestimmte, bestimmte Voraussetzungen geknüpft und wenn der HSV diese, diese Voraussetzungen erfüllt, dass sie ihnen Corona-Hilfe zusteht, dann, finde ich, müssen sie diese Corona-Hilfen in Anspruch nehmen, weil, also ich weiß jetzt nicht, wie das rechtlich ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da auch belangt werden kann, wenn man irgendwie... Ähm, Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt, weil irgendwie keine Kohle da ist und man äh, keine, keine Hilfen in Anspruch nimmt. Also ich glaube, dass der Verein sich damit einfach, also dass das einfach auch machen muss, diese Hilfen in Anspruch nehmen. Und äh, wenn sie ihm zustehen, dann finde ich, äh, sollten sie das auch machen. Deswegen sehe ich das irgendwie ganz, ganz, ganz klar.
1: Das sehe ich auch so. Klassischer Fall von äh, don't, don't hate the player, hate the game so ungefähr. Also wenn wenn das die Regeln sind und man das kriegen kann, dann ist es so, unter Haaslock geht es ja wirklich finanziell mega schlecht das ist ja jetzt auch in den Bilanzen bekannt also finde ich auch äh, völlig in Ordnung ein Skandal ist natürlich äh, dass jetzt ein bisschen rausgekommen ist dass es beim HSV verhältnismäßig weniger Zuschauer ins Stadion dürfen als bei St. Pauli
2: mhm.
1: also und das hat wohl damit zu tun ähm, dass das Gesundheitsamt entscheidet ähm, wie viele Leute an dem jeweiligen Spieltag ins Stadion dürfen und das entscheidet nicht das Gesundheitsamt der Stadt Hamburg komplett für HSV und St. Pauli, sondern das jeweilige Gesundheitsamt in dem Bezirk. Und dass da HSV und St. Pauli nicht im gleichen Bezirk sind, ist HSV anscheinend wohl strenger. Und die sagen, nee, ist nicht so viel. Und bei St. Pauli lascher, was natürlich unterm Strich eine Riesenfrechheit ist. Oder mhm. wie seht ihr das?
2: Also in der gleichen Stadt, dass das so so unterschiedlich gehandhabt wird, finde ich, ist ist tatsächlich echt eine Frechheit. Und äh, ich der HSV finde ich auch gut um und, und sich da auch öffentlich zu zu ähm, ja zu äh, äußern und auch äh, Zuspruch kriegen von vielen anderen auch aus der Politik und auch äh, in der Presse, dass irgendwie auf jeden Fall auch äh, breit getreten wird, dass das nicht angehen kann, dass sowas unterschiedlich gehandhabt wird. Also ja, da sehe ich, ich ganz hab... klar gleiches Recht für alle und äh, ja. Zumal, glaube ich, Innensenator, der dafür zuständig ist,
1: Andi Groth, das ist, glaube ich, von Hamburg, ein Pauli-Fan ist. ne? Also damit ja. geht die ganze Sache nämlich schon mal los. Der hat, glaube ich, irgendwie Dauerkarte und ist wohl äh, mehr oder weniger bekennender St. Pauli-Fan. Also ich würde sagen, da stinkt der Fisch vom Kopf. ne? Das, ist, äh, <lacht> das mit, Den müssen wir ganz genau im Auge behalten, den Jungen. Und äh, das ist auch gut, finde ich, wie du sagst, dass man da so ein bisschen öffentlich dann jetzt was einfordert, um den Mann halt auch unter Druck zu setzen, dass das, oder was heißt ihn, ne? die Ämter unter Druck zu setzen, dass das, finde ich, auch nicht sein kann, weil natürlich ist das völlig willlos, also als ob dann eine andere, Fa also das ist ich, völliger Schwachsinn.
0: Ja, also liebe, liebe Zuhörer, wenn ihr äh, irgendwelche korrupten Geschichten von Herrn Grote kennt, dann bitte doch einmal in den, Pers in den Nachrichten an uns schicken.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ja,
1: absolut. Wir wollen bitte nur HSV-Fans als Politiker haben, äh, das Der Bürgermeister Censcher ist ja eher HSV-Sympathisant, wie er sagt. Ähm, also hat sich da so ein bisschen auf die HSV-Seite geschlagen, ob es jetzt seine Wahltaktik ist oder nicht, weil vielleicht mehr HSV-Fans äh, gibt als Pauli-Fans, weiß ich nicht. Aber ähm, er ist auf jeden Fall eher Sympathisant, was natürlich sehr, sehr gut ist. So, dann schauen wir nochmal, mal, was wir, was wir sonst noch haben. Ähm, Jan ist. Pantries Pran schreibt, wir steigen auf und haben eine geile, junge und entwicklungsfähige Mannschaft. Also hier ist ruhig, hier ist auf jeden Fall viel positive Vibes in den Kommentaren drin, obwohl hier ist auch was Negatives. Grenkovic schreibt, der HSV holt mit Labardier 39 Punkte in der Rückrunde und schafft den Aufstieg. Also hier wird auch schon weit in die Zukunft geguckt. Ähm, haben wir gegen Bremen eine realistische Chance? Was sagt ihr dazu? Ja, nein, vielleicht? Nach dem Sandhausen-Spiel spielen wir gegen Bremen. Also
0: sorry, ich ganz klar mit dem Ja, was soll denn das? Also ich finde, dass das Heidenheim-Spiel, wo wir unentschieden 0 zu 0 gespielt haben, viel schwerer ist. Bremen wird so überschätzt, letztes gutes Spiel, ansonsten Kacksaison, Mannschaft völlig im Umbruch. Äh, da muss ich alles zu neu zusammenfinden. Ich glaube, gegen Bremen wird es wesentlich leichter, als man denkt. Oh, das ist der Name, der da noch rumschwört ja. und äh, nee. Also sorry, das war's gegen Bremen. die haben natürlich
1: jetzt Dux vorne, ne, haben die. Also der ist natürlich Player to Watch, der direkt irgendwie zwei Boomen gemacht hat. Aber gut, da sprechen wir nächste Woche drüber. Ich denke, Bremen haben wir. Bremen haben wir schon irgendwie auf der Platte und das wird schon irgendwie gehen. Auch wenn es natürlich kein Heimspiel ist. Ich glaube, das ist ein ne, Auswärtsspiel schon jetzt zu Hause gegen Sandhausen. Und dann äh, Auswärts gegen Bremen, ja. Genau, Auswärts gegen Bremen. Da werden wir uns jetzt gut vorbereiten gegen Sandhausen. Und leider Muchel, äh, da kannst du jetzt was sagen. Äh, wo man, ja, viele haben sich auch in der Tankstelle vorbereitet, äh, das geht natürlich immer noch, aber der Kiez wird,
2: ähm, ja, und den kannst du ganz gut, Mochel, oder? Genau, der Ossi mike äh, der Kiez wird von der Tankstelle ein guter Freund von mir und äh, der leider vor ja, einigen Wochen schon an, an Krebs erkrankt ist und äh, leider den Krampf jetzt äh, verloren hat letzte Woche und äh, ja, sehr, sehr äh, traurig, weil mit ihm nicht nur ein toller Freund und Mensch und auch Kiezwert irgendwie verloren geht, sondern auch irgendwie eine ganz wichtige Person innerhalb der HSV-Fanszene. Das werden viele gar nicht so wissen oder auch viele gar nicht so mitbekommen haben. Mike ist jemand gewesen, der ein starkes Bindungsglied zwischen vielen Generationen war. Also nicht nur, dass er als, als Mitglied der Hamburg Ultras, also einer der, der alten oder älteren Hooligan-Szenen aus Hamburg, ähm, ähm, war, sondern eben auch jetzt als Wert so ein Dreh- und Angelpunkt für viele HSV-Fans aus allen verschiedenen Generationen und Schichten und dementsprechend halt auch äh, viel vermittelt hat zwischen äh, internen Streitigkeiten von, von irgendwelchen Ultrakopierungen oder wenn es mit äh, auch Milieustreitigkeiten, wenn mal irgendwelche jungen HSVer so ein bisschen über die Stränge geschlagen haben, war, war Mike immer jemand, der, der ja, sich da hingestellt hat und da vermitteln konnte, weil er halt überall sehr geschätzt war und ein Standing hatte und ähm, ja, deswegen ein sehr herber Verlust für die HSV-Fanszene. Und ähm, ja, da wird es jetzt am, am Samstag vor dem äh, Sandhausen-Spiel einen ein Trauermarsch geben am Stadion. Und äh, soweit ich gehört habe, klärt der, oder ist der HSV auch gerade in Klärung, dass die Mannschaft mit dem Trauerfloor spielt. Das muss von der DFL noch genehmigt werden. Und ähm, es wird auch noch ein riesen Spruchband äh, geben. Die, die Ultras werden am Wochenende noch, ähm, am Freitag noch ein riesen Spruchband malen. Und äh, ja, es ist eine krasse Anteilnahme und äh, sehr trauriges Ergebnis. Äh, oder nicht Ergebnis, aber ich schon sagen, trauriges Ereignis. Und äh, ja.
1: ja. Da natürlich alles Gute. Ähm, ja, irgendwie an alle, an die Family, an die Friends. Ähm, ja, bei Wörter Tankstelle, für die, die die Tankstelle nicht kennen, auf dem Kiez eigentlich die HSV-Kneipe, so ein bisschen kann man
2: sagen, Muchel oder Das ist, ähm, kann, kann man auf jeden Fall so sagen, dass das die HSV-Kneipe ist, weil, also als ich mit, mit 17 nach Hamburg gezogen bin, war das für mich so der die erste Anlaufstelle auf dem, auf dem Kiez und ähm, ist es auch, auch immer noch, und also auf der Reberbahn sind wenig äh, HSV-Kneipen, aber das ist wirklich die HSV-Kneipe, wo sich jeder trifft, wo der Supporters-Club sein Supporters-Tresen hat, wo irgendwelche äh, Fantreffen gemacht werden, wo auch Spieler ab und zu mal ähm, ein Bierchen trinken und ähm, von wirklich von ganz normalen HSV-Fans bis zu irgendwelchen Hardcore-Ultras bis zu irgendwelchen Hooligans wirklich alle einen Platz finden und alle unter dem dem Deckmantel des HSVs äh, irgendwie zusammen ein Bierchen trinken was irgendwie ganz besonders ist und ähm, die Kneipe wird es auf jeden Fall weiterhin geben. Es sind äh, insgesamt drei Betreiber. Mike war einer davon, aber also halt auch der wichtigste und das Aushängeschild. Und sein Sohn, der jetzt schon seit längerem auch mit in, in der Kneipe arbeitet, wird natürlich seinen sein, sein Part da übernehmen und tritt da in große Fußstapfen, wo wir ihn alle nur unterstützen, supporten können. Also wenn ihr auf dem Kiez seid, trinkt gerne ein Bierchen in der Tankstelle und ähm, Hört euch die Geschichten an, schaut euch Bilder an, die da an den Wänden hängen von irgendwelchen alten HSV-Spielern und äh, ist auf jeden Fall immer ein Besuch wert. Ja, finde ich, finde ich mega. Kann man war ich auch lange nicht mehr, natürlich jetzt ein bisschen corona-bedingt.
1: Genau. Ähm, ja, aber muss man eigentlich mal hingehen. Der Kiez hat ja wieder offen, auch jetzt nachts äh, und nicht nur am Tags. Also da kann man, äh, muss man eigentlich mal als HSV-Fan gewesen sein. Ja, weiter geht's ähm, gegen Heidenheim habe ich, ähm, hab ich eben schon gesagt. Äh Sandhausen? Wow, Heidenheim war 0-0. Heidenheim war 0-0 das letzte Spiel. war noch ganz gefangen in deiner Geschichte. Äh, gegen Sandhausen. Und äh, ja, sag mal, wie, wie, wie ist euer Tipp gegen, gegen Sandhausen? Äh, glaubt ihr, gleiche Mannschaft steht auf dem Platz? Werden wir, werden wir noch was ändern? Oder äh, seid ihr, habt ihr Schiss vor Diebmeiers Mannschaft?
0: Nee, ich eigentlich nicht. Also ähm, ich finde, auch da bin ich wieder optimistisch. Ich bin das jetzt auch nicht irgendwie so auf Krampf oder setze mir das nicht in den Kopf, sondern das ist irgendwie so gerade ein Bauchgefühl. Aber gleichzeitig bestätigen, finde ich, die typico quoten ein oder auch die Tabellensituation. Sandhausen, einfach muss man davon ausgehen, wir spielen bei uns zu Hause. Sandhausen spielt ab und zu auch mal ein bisschen offensiv mit. Das liegt uns eher als jemand, der sich hinten reinstellt. Ähm, ähm, wir sind von der Qualität besser. Ähm, Sandhausen wird für mich die Saison über gegen den Abstieg spielen. Deswegen glaube ich, es ist es wesentlich leichter als gegen Heidenheim und wir haben gegen Heidenheim stabilen Eindruck gemacht. Deswegen sprechen für mich ähm, neben meinem Bauchgefühl alle Parameter für einen klaren Sieg. Habe ich auch Geld drauf gesetzt und ähm, ja. <lacht> gut so, gut so.
2: Also, da, wenn man, wenn man schaut, ich meine, es sind 1.000, ne, drei geschossene Tore, acht Gegentore. Da ist die Offensive nicht so stark und in der Defensive, da rabbelt es dann auch schon mal. So, also ich glaube, dass wir da tatsächlich, ich, ich bin. Ganz stark von einem 3 zu 0 aus.
1: Ja, das finde ich Wenn gut. wir mal bei
2: Ergebnissen sind.
1: Was, um mal um Butter bei den Fischen, ne? Genau. 3 0. Ich, ich sage tatsächlich, äh, ich, ich glaube an ein 2 -0 oder 2 zu nee, 0. Ne? Heuer fernandes hält sich ja momentan aus Hemd und Hose gegen äh, Heidenheim, da auch echt wirklich eine starke Leistung gezeigt und ähm, ich hoffe, dass unsere Verteidigung weiterhin so stabil bleibt, dass die Null steht und dass ich dann auch beim Tippspiel, bei Kicktipp, mal wieder ein bisschen <lacht> besser performe. Das war letzter Spieltag, wirklich grausam. Werde ich mich mal wieder, mal wieder so ein bisschen anstrengen.
2: Aber willkommen in, willkommen in meiner Welt. Aber äh, Gato dazu vielleicht eine Frage hier bei Instagram, schreibt Nielsen Gehlmann, arbeitet Gato auch oder ist der nur im Urlaub? Was, was ist da los bei dir?
1: Ja, ich bin tatsächlich schon wieder im Urlaub. Ähm, <lacht> Auch wenn es so aussieht, dass ich nur im Urlaub bin, das ist, glaube ich, irgendwie jetzt Urlaubstag 15 bis 20 dieses Jahr. Aber alle, die ich hatte, bin ich tatsächlich weggeflogen. Äh, deswegen sieht es, glaube ich, irgendwie so relativ mucho aus. Und ja, ich bin das erste Mal auf Ibiza und nicht, ich sage jetzt mal, auf Mallorca. Das sind ja so die Inseln, die man da vergleicht. Boah, du bist, ist jetzt du bist ganz ganz so, in Ordnung. so der Aber Robert bin...
2: Geist der HSV-Szene, ne? Ständig unterwegs in den Jet leben
1: ja, ja, ja. Auf, auf jeden Fall die vierte Woche jetzt in diesem Jahr schon. Das stimmt, obwohl davon, aber eine in Deutschland, äh, eine auf Malle und eine
2: auf eine Barcelona, eine Ibiza, genau. Das hast, war schon. Du, hast, hast du denn schon eine Kneipe gefunden auf Ibiza, wo du am Samstagabend äh, HSV gucken kannst?
1: Nee, noch nicht. Und da wünschte ich tatsächlich, ich wäre auf Mallorca, weil als ich da äh, tatsächlich einmal die Tipps. Da, ich, da war ich glaube ich irgendwie im Frühjahr oder so, wo kann man da HSV gucken, da kamen natürlich herrliche Tipps mit deutsches Eck in der Schinkenstraße und so weiter und so fort, ähm, da gibt es natürlich alles und da sind auch viele HSV-Fans aber jetzt hier vielleicht auch die Frage äh, gibt es HSV-Fans, die auf Ibiza sind und mit denen ich zusammen vielleicht Samstagabend das Spiel gucken kann äh, und wäre geil, wenn es jetzt irgendwie nicht nur auf dem Handy mit Sky Go wäre, sondern vielleicht auch irgendwo in einer Kneipe also, falls ihr da Tipps habt ähm, und wenn ihr nicht auf der Insel seid und jemanden kennt, dann auch gerne Tipps, wo man das gucken kann. Denn ich bin natürlich offen für alles. Wir sind hier mit so zwei Pärchen und ähm, boah, ich schleppe die einfach mit. Ansonsten gehe ich auch alleine hin und kapse mich ab. Da hat natürlich der Verein Vorrang, ist ja klar. Also, äh, ich habe aber noch keine Idee. Deswegen gerne, gerne Tipps her und äh, ich werde den HSV hier international anfeuern.
2: Das ist Laden auf jeden Naja, mein... ja.
1: Na ja, wir, werden, wir
2: werden sehen. Also ich weiß, dass Ringo Klemm, ehemalige äh, Kiezgröße vom vom Kiez, mittlerweile äh, eine Kneipe auf Ibiza hat. Vielleicht äh, <lacht> Ringo Klemm, ja, sind wir auch richtig gerne dabei. Ähm, vielleicht, ähm, ja, äh, findet ja. man die Kneipe ja noch und ähm, ja, geil. Mal.
1: Ja, mache diese Kiez, also natürlich jetzt mit mit, mit äh, tragischer Anlass, aber so diese Kiezgeschichten. Wenn du noch mal ein paar auf Lager hast, die sind ja eigentlich immer HSV-Kneipe und wer wie, was, womit, mit wem und gegen wen, finde ich immer irgendwie geil. Immer herrlich. Ähm, da können wir mal Gedanken machen. Und äh, Aber erstmal
2: drei Punkte, würde ich sagen, gegen Sandhausen. Ich habe ich hab dazu vielleicht, ich habe ja ähm, weiß nicht, 15, 16 Jahre Türsteher auf dem Kiez gemacht. Boah, das und ist geil. Und ähm, tatsächlich bin ich jetzt am Freitag auch. Also, wer auf dem Kiez ist, äh, kommt gerne mal im Hans-Albers-Eck vorbei. Ich mache dieses Freitag, springe ich mal wieder ein und äh, supporte die Jungs an der Tür und arbeite mal wieder eine, eine Nachtschicht ähm, an der Tür. Und äh, wer vorbeikommen möchte, Hans-Albers-Platz, irgendwie äh, Albers-Eck, ab 21 Uhr bin ich am Start und äh, freue mich über jeden, der auf dem Plausch vorbeikommt. Und ähm, ja.
1: Das ist richtig geil, auch Mann. Mann. Vielleicht zu gerne. Scheiß Urlaub. Da <lacht> kann ich nicht ins Albers Eck, äh, kann ich nicht hsv und gucken, so eine Kacke. Aber gut, was ja. Dafür äh, sehe ich an ja
2: seh deinen Stories, wie du äh, perfekt den, den Club-Tanz zu Rara Rasputin <lacht> mittlerweile äh, tanzen kannst. Also ähm, vielleicht, <lacht> ja. vielleicht können wir da nächste Woche mal eine Story bei Instagram posten, wie du diesen Tanz äh, den, den, <lacht> ja. den Hörern zeigen kannst.
1: Ah herrlich, ich werde mir Mühe geben. So, ach, scha, schöne, schöne Folge. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, wenn ihr euch das gefällt, dann bewertet den Podcast gerne mit fünf Sternen, ich glaube bei dem Apple Podcast App gibt es das, ähm, abonniert uns auf den allen möglichen Plattformen, die letzten Monate waren mega für den Podcast, ähm, wir sind wirklich gewachsen, 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 ihr habt uns empfohlen und geteilt und ähm, also das war wirklich richtig, richtig cool, nicht zuletzt der Gäste, von den Gästen, die wir hatten, einige sind noch in der Pipeline, die wir schon letzten Seit einigen Wochen ankündigen, aber demnächst kommen sie wirklich. <lacht> <lacht> müssen sie auch erstmal mit denen zusammen telefonieren und alle Zeit haben. Ähm, und ja, das macht mega viel Spaß mit euch. Bleibt weiterhin so aktiv in der Kick-Tipp-Runde, äh, in der Telegram-Runde und äh, bei unseren Stories. Antwortet drauf. Das ist eine richtig coole HSV-Community und ähm, das macht Bock. Jetzt muss der HSV nur noch auch nochmal liefern, dann wäre doch alles äh, in Ordnung, oder? Das werden sie. Spätestens Samstag. Ja. Genau. Also, bis dahin äh, und, und nur der HSV. Nur der,
0: nur der HSV. HSV.
1: Ciao. ciao, ciao.